0: מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי, פודקאסט לצעירים מבולבלים עם יובל גל. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני כאן לדבר על זה שאין לי מושג <laughs> מה לעזאזל אני עושה עם החיים שלי. כאן לדבר על לימודים, עבודה, זוגיות, כל הכיף והפחד הזה שנקרא גיל ה-20. כל פרק יתחיל בשיחה עם חברים וחברות, ומשם נעבור לשיחה עם איש מקצוע. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום, מה שלומכם?
1: שלום, שלום. שלום.
0: <laughs> אני כאן עם גל רובינשטיין ויונתן גילת. אי אפשר לדבר על להיות צעירים ומבולבלים בלי לגעת בצבא ובלי להתייחס לצבא. רובנו שירתנו בצבא, או שירות לאומי, או כל אחד במסגרת שלו, וגם הרבה מאיתנו המשיכו לקבע. אז יושבים איתי כאן, יונתן שהוא בצבא עכשיו, וגל שהשתחרר מקבע, אז תציגו אתכם.
1: אני גל, בן 24, מאשדוד. Uh, היום אני סטודנט להנדסת חשמל ומחשבים, שנה שנייה. אז בעצם אני שירתי בחיל הים, בשייטת שלוש, זו בעצם יחידה של ספינות טילים. התפקיד שלי על הספינה היה להיות אחראי על כל מערכות המקאם. אני המשכתי אחר כך עוד חצי שנה של שירות קבע.
2: אז אני יונתן, בן 24 מתל אביב. התגייסתי ביולי 15 לתלפיות. שלוש וקצת שנים של מסלול, ואז, של... ואז שש שנים של קבע.
1: מקטנים. וקצת.
2: <laughs> <laughs> מי סופר? <laughs> כן. הוצבתי ב-81, שזו יחידה כזו ש... להנדסה ולפני שנה בערך עברתי ל... 8200 ועכשיו אני מפתח, מפתח תוכנה, זה השירות שלי עד עכשיו נשארו לי עוד שנתיים וחצי לקבע. קצר, קצר ולגבי. וואי,
0: ממש קצת באופן יחסי ל-300 שנה שחתמת. כן, כן. אז את יונת אנחנו מכירים לפני זה, למדנו ביחד בחטיבה ובתיכון, ואת גל הכרתי היום.
2: נכון,
0: נכון מאוד. אנחנו דרך חבר משותף, אז יאללה בואו נתחיל. הדבר הראשון שעולה לי לראש שחושבים על קבע זה מחויבות, שבתור מי שבת 24 זאת לא מילה איך אפשר להתחייב ולקבל החלטה אה, לפני שיודעים לאן נכנסים?
1: זהו, אז זה, בעצם נראה לי זה שהייתי כבר בצבא, נראה לי זה עזר לי כי אני ידעתי בעצם לאן אני נכנס, ידעתי מה התפקיד פחות או יותר שאני הולך לעשות. אז uh, את באה כבר עם איזשהו ניסיון שצברת במשך uh, שירות החובה שלך, ובגלל זה נראה לי עניין המחויבות הוא, הוא כן, זה, זה משהו שעולה לך, אבל פחות uh, ככה תופס אותך כ, כאחד משיקולים שאת uh, האם להיכנס לקבע או לא, כי בסוף את באה עם איזשהו ניסיון, את הולכת להמשיך לעשות את מה שעשית, uh, בסוף זה משהו לדעתי שהוא בא לך לחוות, בא לך לעשות, uh, את ה, לקבל את האחריות הזאת, uh, ולצבור את זה כחלק מה... כלים שלך להמשך, לאזרחות.
2: אז מבחינתי ההחלטה הייתה ממש ברורה, אבל אני כן חושב, ואני גם לא מתחרט על זה עכשיו, זה מין כזה הייתה החלטה של כזה, מתוך אמונה עיוורת כזאת, כאילו זה מה שאני מאמין בו, זה מה שכזה טוב גם למדינה וגם לי, זה מתאים לערכים שלי ומתאים לתוכנית שלי בחיים, אז למה שאני לא אעשה את זה? ממש אינטואיציה ותחושת בטן, ואני חושב שגם מי ש... בסוף פחות התאים למערכת הצבאית, אז פשוט נפל לאורך המסלול. וגם אנשים שאני רואה שלא עשו תלפיות שהגיעו ל-8200 ממסלולים אחרים, בסוף מי שממש לא מתאים, יוצא. כאילו, אין פה איזשהו סיכון של להישלח לסיביר או משהו, <laughs> למחנת <laughs> עבודה. <laughs>
0: בוא, <laughs> היית באוניברסיטה העברית <laughs> <laughs> בהכשרה שלך. קרוב. קרוב, קרוב.
2: לסיביר. כן יש לזה איזושהי השפעה שאני אוהב, שיש לי איזושהי ודאות לגבי העתיד שלי, ואז אני גם יכול לתכנן דברים בצורה שאני הרבה יותר מרגיש איתה
0: ומשם עולה השאלה בהקשר המחויבות, אתם חושבים שזה הפך אתכם לאנשים מחויבים יותר בתחומים אחרים בחיים שלכם?
2: האמת שאצל חברים שלי זה נורא בולט. כאילו רוב החבר'ה מהמחזור שלי בזוגיות ארוכה. כמה, כי אנחנו בני 24. יש לכם כמה
0: נשואים גם במחזור.
2: כן, ויש כמה חבר'ה שנשואים כבר, בגיל 24, לא דתיים. חשוב לציין. כן. וכן, אני באמת מאמין שזה משפיע על זה.
0: כן. יוצא לכם להשוות את עצמכם לאנשים בני גילכם, מבחינת אני נשאר מאחור, או אני התעכבתי בתקופת הזמן הזאת בצבא, אם אתם מסתכלים כאילו לצדדים?
1: זה כן. משפיע המעגל החברתי שלך? במקרה שלי, רוב החברים הטובים שלי דווקא כן המשיכו לקבע. גם אם uh, חלקם היו ב-8200, או חלקם היו איתי ביחידה, וממש כאילו המשכנו, עשינו את הצעד הזה של הקבע ביחד. אז uh, דווקא מהבחינה הזאת זה פחות הרגיש לי שאני uh, נמצא מאחורה או משהו כזה, אבל ב- בכל אופן, לדעתי זה לא משהו שאתה צריך להרגיש אם אתה יודע שזה מקדם אותך. כאילו בסוף כל אחד יש את המסלול שלו. אז כן. אם אתה מרגיש שזה הצעד שיקדם אותך, אז זה לא בהכרח שם אותך מאחור לעומת לא חברים שלך, כל אחד עושה מה שמתאים לו.
0: איך זה מרגיש אבל להיות בסביבת עבודה שבה אנשים צעירים יותר מכם, באנשים כאילו, הסביבה הזאת זה אנשים שלאו דווקא הם בוחרים להיות שם. זה משפיע על המוטיבציה שלכם, על הנכונות, על היום-יום.
1: וואי, ממש, ממש, כאילו, אני שמתי לב שהגיע השלב. שככה התחלפו להם הדורות, אצלי בספינה לפחות, ואם בהתחלה, בתחילת ש... שירות הקבע שלי זה היה כזה, אתה עדיין עם החבר'ה שגדלת איתם, הם משתחררים, ואז כזה מעגל החברים הקרובים שלך משתנה, וזה כן פתאום, ההתעסקות שלך במהלך היום, בסוף מעגל חברים זה משהו שחשוב שיהיה לך במהלך היום כדי להעביר אתם את הזמן. כשזה נעלם, אז פחות בא לך פתאום, כאילו, ככל שהזמן מתקדם. אני חושב שזה ממש משפיע.
0: כן, התחלופה הזאתי, ש... לגמרי, לגמרי. זה נקשר לאנשים, ואז הם עוזבים.
1: לגמרי, במיוחד גם אצלי ביחידה, אתה נמצא בספינה.
2: בגלל שעברתי מקצוע, אז כאילו הפזם שלי חזר לאפס, וחזרתי להיות עם חבר'ה נורא צעירים, שהם מאוד טובים ממה שהם עושים, כאילו הם באמת יותר טובים ממני ברוב הדברים המקצועיים, אבל נורא מרגישים את זה חברתית, ואני חושב שבלי התקדמות לפיקוד, אז נורא קשה לשמור על מעגל חברים שהוא... בערך בגיל שלי, אני חושב שזה סופר תלוי תפקיד וזה כן שיקול משמעותי בבחירת תפקיד, כאילו, אני חושב שכן, אם בן אדם מתלבט עם לחתום עוד קבע, אז צריך שיהיה לו טוב בתפקיד הזה.
0: אצלכם שעולה לכם השאלה, מה אם, מה אם אני אשתחרר ואני כאילו מפספס בחוץ, או מה אם הייתי נשאר בצבא?
1: וואי, ממש. כאילו, זו שאלה, נראה לי, השאלה שבעצם עולה עליך כשאתה מגיע לצומת דרכים הזה של האם לחתום או האם להישאר עוד בקבע. כאילו, בסוף אני חושב שזה אה, אזור מאוד, אה, זה מדרון חלקלק. כי אתה, בסופו של דבר תחת איזושהי מסגרת, עם משכורת קבועה, אה, עם אה, תנאים יחסית נוחים, ואתה יודע מה העבודה שאתה הולך לעשות, אתה יודע לאן אתה מגיע כל יום. ובסוף נגיד להשתחרר ולסיים את הפרק הזה, זה משהו שהוא מאוד מפחיד. אתה לא יודע לאן אתה תיכנס בהמשך, אתה לא יודע, כאילו יכול להיות שאין לך איזושהי משרה מובטחת בחוץ, ואתה צריך להתחיל לפלס את הדרך בכוחות עצמך.
2: בהתחלה באמת היו לי ממש ספקות לגבי זה. אז uh, שנה ב' אני זוכר שראיתי איזה בחור שעבדתי איתו בתיכון שבמקום uh, להתייעס uh, הלך לארה״ב והלך לשם ממש טוב במיזם שלו. אמרתי, פאק, מה אני עושה כאן? פותר אינטגרלים באוניברסיטה ולומד על מדים. וואו. כולי מסופר ומגולח, הוא בקליפורניה עם שיער שופע.
0: עכשיו יש לך גם שיער וגם זקן.
2: נכון, נכון. אבל אני נורא מאמין, קודם כל אני חושב שאנשים מתאהבים במסלול שלהם בחיים, אז ברור שאנשים שלא חתמו קבע בסוף יגידו טוב שלא חתמתי, אנשים שחתמו יגידו טוב שכן חתמתי. עכשיו אני אומר לעצמי, כאילו, פאק, אם לא הייתי מתקבל לתלפיות, מה הייתי עושה בחיים? לא היו לי חברים, מה הייתי עושה עם עצמי? אבל... בסוף אני גם נורא מאמין בזה שאני יוצר לעצמי את המציאות שלי, גם אם אני בצבא. כלומר, נכון שיש לי, לכל בן אדם יש כל מיני אילוצים על החיים שלו, אבל בסוף אני, כאילו חשבתי המון מה אני רוצה לעשות עם החיים, ואז אני פשוט יודע להחליט בהתאם לזה, ואני, יש לי כאילו את המחשבות שלי, ואני כאילו משכנע את עצמי בהם ויוצר מציאות באמצעות השכנוע הזה, ואין טעם להתחרט.
0: אין לך תחושת החמצה שבגלל זה הפסדת משהו אחר בחיים שלך, כי היית במסגרת דרעה אינטנסיבית?
2: יש החמצה קצת על איך שהייתי בזמן תלפיות. אני חושב שתמיד לכולם יש כזה מחשבות כאלה של פאק, איזה מטומטם הייתי בגיל 19, כי למה לא עשיתי ככה וככה? אבל סך הכל אני, לי, שוב, יש לי ההפך, כי אני לפעמים פשוט מוצא את עצמי אוכל סרטים, שאין לי מושג מה הייתי עושה אם לא הייתי עכשיו בצבא. כי אם לא הייתי... עובר את התוכנית שעברתי ומתחבר עם החברים שלי. אני לא יודע לדמיין חיים אחרים מבחינתי, כי הוא עדיין הייתי עכשיו חי בתוך פח זבל, הייתי מתכוון לתוך
1: זה. מה זה, נכון, נראה לי זה עולה לכל אחד השאלה הזאת, כאילו התהייה הזאת של מה היית עושה עם עצמך.
0: אז תודה רבה לגל וליונתן על שיחה ממש מעניינת.
1: תודה לך.
3: תודה לך. מביי, להזכות. ביי ביי.
0: שלום, שלומך?
3: יופי, ומה שלומך?
0: אצלי מצוין, אני כאן עם יוחאי זיידמן, תציג את עצמך.
3: אז את שמי אמרת, אני פסיכולוג קליני. בין היתר הייתי במשך לא מעט שנים פסיכולוג בצבא, דווקא לא קב"ן, הייתי פסיכולוג ארגוני, עסקתי הרבה במיון בחיל הים, שהייתי את הצוללות, בית ספר לחובלים, והיום אני כאן איתך.
0: איזה כיף. אז הבאתי אותך לכאן, כי אנחנו עושים פרק על צבא. וצבא כאילו זה חלק מגיל העשרים, הרבה, הרבה אנשים בקבע, זה חלק באמת מהמסול הישראלי ובא לי שנבדוק ביחד את ההשפעות החברתיות, אולי מי ששומע את זה אם הוא לא יודע האם להמשיך קבע, האם להשתחרר, אולי זה ייתן קצת רעיונות, אז בואו נתחיל.
3: טוב, זה בהחלט נושא עבה. צבא זה גוף שיושב חזק מאוד על הנושא של השתייכות. להיות חלק מהצבא, בתוך הצבא יש חילות, אפשר לראות את זה בעיניים, בצבע של הכומתה, ויש היררכיה ודרגות, וגם אותם רואים בעיניים. ויש יחידות ספציפיות, ובשביל המשטג יחידה, וסיכות עבור חלק מהמשרתים, לסממנים האלה יש משמעות מאוד גדולה. לצורך העניין, כשצעיר או צעירה 22 מחליטים... להישאר בקבע, יש אולי כל מיני שיקולים ושאלות שמעסיקים אותם בהקשר, אבל בדרך כלל המשמעויות של ההישארות היא השתייכות לארגון גדול להיות חלק מהדבר הזה. יש שיזדהו עם הרעיון של להיות חלק מגוף ביטחוני, יש מי שיזדהו עם הרעיון של להיות חלק מהכשרה וחינוך של בני 18. יש מי שמאוד יזדהו עם העיסוק ואומרת הרבה זמן שהיחידה שהם אליו, אבל הנקודה היא שנשאר בכיף הזה גם להגיד, אני משתייך למשהו מסוים, משהו גדול ורחב שיש לו מאפיינים ספציפיים, בין אם אני מזדהה כולם, עם חלקם, או אפילו מבקש להתנער מהם, אני חלק מהדבר הזה, ויש בו מרכיבים שמוגדרים מולו.
0: כן, אז אתה בעצם אומר שלאנשים בגילי ה-20, שהם בתחילת דרכם, זה יוצר תחושה... של יציבות, תחושה של ביטחון מסוים, שאתה מרגיש חלק ממשהו ששומר עליך. Uh,
3: הבנתי את זה נכון, זה להיות חלק משהו גדול. אגב, הצורך להיות חלק משהו גדול הוא לא אקסקלוסיבי לאנשי קבע. אני חושב שזה משהו שטבוע בכולנו. אני חושב שזה קשור עם הצורך לקבל הערכה, לקבל אהבה, הוא מקבל מענה בכל מיני דרכים, גם בהתאם לצורך של הפרט, גם בהתאם להזדמנויות שנקרות בחייו. כשאנחנו בתוך משהו יותר גדול... גם יש לנו לפעמים הזדמנויות להשיג כל מיני דברים. אמרתי קודם אהבה, הערכה, גם כוח והזדמנויות, ועצם השתייכות למה שהוא יכול להוות, ומהווה למעשה מקור לתחושת רווחה. מ-
0: מרגיש שמה שאמרת כזה על הכוח, שבגילי ה-20 אנחנו מאוד בתחילת דרכנו, כשאנחנו נמצאים במסגרת כזאת שיכולה לתת לנו משמעות ותפקיד, ואם חס וחלילה נטעה או ניפול, יש מי שיתפוס וזה. נותן תחושה כזאת של יציבות, שזה לא משהו שאמרתי את זה בשיחה בהתחלה עם <תק Advance> הבנים, <תק counts> אני בת 24, אני לא חבר ביציבות בתחומים בחיים.
3: אני חושב שיציבות וקביעות, אלו מושגים ש... ראוי להתעכב עליהם. זה משהו שהוא חוצה תרבויות וקשור בסופו, דבר, בסופו של דבר עם בריאות נפשית. להישאר בקבע מביא איתו הרבה מהרעיון של קביעות ויציבות. זה גם אותו שורש, קבע וקביעות, יכול כן. להיות לב. נכון שבתוך הצבא יש דינמיות ויש מוביליות, וגם בצבא מחליפים תפקיד כל שנתיים. אבל המסגרת היא ברורה, עמדים ממדים, דרגות וכולי. אני חושב שמי שנשאר בקבע, אולי עושה את זה מסיבות שאני לא יודע להגיד בוודאות מהן, אבל הוא בהכרח מקבל משהו שקשור בקביעות ויציבות. אלו דברים שנותנים ביטחון, מרגיעים, קל לראות את זה למשל בתנאי השכר. אולי בסטארט-אפ אפשר להרוויח פי שניים ויותר, אבל בצבא אין אפשרות של לסגור את העסק, ולא תלויים במשקיעים או מתחרים, לפחות לא בהיבטי הפרנסה. הביטחון האישי נשלמים עליו במטבעות אפשריים לחלק מאיתנו של פחות אפשרות להגשמה עצמית. אני חושב שערך מרכזי שישתלט על סדר היום הוא הגשמה עצמית. אנשים יעזבו עבודה כי מרגישים שלא ממצאים את עצמם בעבודה הנוכחית, גם אם היא מתגמלת ומעניינת יחסית. ואנשים נפרדים אחרי שנים כי מרגישים שלא מבטאים את עצמם בתוך הקשר. וזה דיבור שלא היית כמעט בעבר, אבל יותר מדי רחוק.
0: אז מה שאתה בעצם אומר ש... בעולם של היום הערך, הערכים השתנו מעולם בעבר שהיה יותר לכיוון של יציבות, היום יותר רוצים להגשים את עצמנו. אז מה גורם לאנשים כן לבחור בקריירה צבאית, אם הערכים, ש... סט הערכים שלי השתנה?
3: לגבי הדור שאת משתייכת אליו, אני חושב שאתם עמוק בתוך זה, זאת אומרת, אתם מבקשים... להגשים את עצמכם, אתם מבקשים לבטא את עצמכם, לחיות את החיים שלכם. יש את הביטוי הזה, האמת שלי, שהיום אומרים אותו, אני חושב, יותר מפעם. ואני חושב שאתם גם עדיין בני אדם. אומנם קצת שונים, כל דור פה משתנה, וגם כן. כאילו הדורות משתנים מאוד מאוד מהר, אבל יש כל מיני צרכים בסיסיים, כמו שנשארו אצל אותו תינוק ואצל אותו פעוט. אני חושב שגם אצל המבוגר יש עדיין צד שקמה לבטיחות. וליציבות ולמשהו שאפשר להגיד עליו זה זה. אני מסתכל על התקופה הזאת, נגיד, של שחרור מהצבא, לא אלה שנשארים בקבע. יש הרבה אנשים שברגעים האלה מרגישים שהשמיים הם הגבול ויש המון אפשרויות. זה יכול להיות גם מלחיץ וגם אה, ממלא בתקווה ובהתרגשות. ואז לאט לאט מקבלים כל מיני החלטות שבמובן מסוים סוגרות את האופציות. סוגרות אותן בכיוון שאולי אנחנו רוצים ובוחרים, אבל הן סוגרות את האופציות. והדבר הזה בעצם עובד בצורה דיאלקטית, בכוחות בשני כיוונים מנוגדים. האחד, שבאמת נותן איזו הרגעה של כן, זה מה שאני הולכת לעשות, או זה מי שאני הולך להיות, או אלה החיים שהולכים להיות לי. והכוח השני, שיש בו איזשהו צער על... על אז אני כבר לא אהיה רופא, או עשית סיפור זה להיות אה, אה, דוגמנית, אה, כן. חשבתי אולי את הכמה שנים האלה בדרום אפריקה, או מה שזה לא יהיה, זה, זה כבר לא יהיה אפשרי. אה, אז, את יודעת, דיברתם על פומו באחד הפרקים. זה הפרקם, בדיוק מה שהיה אני... לי במאה האחרונה של הראש, כן, זה בדיוק ש... מה שחשבתי. אני חושב שזה זה, ש... נכון. שזה מצד אחד נותן ביטחון, ומצד שני מכניס איזשהו צער. אז זה באמת ריבוי אפשרויות וריבוי בחירות, לא יודע אם זה בדיוק הנושא של הפודקאסט כן. הזה, אבל זה דבר שמצד אחד מביא הרבה רווחה, כי בעצם נכון. מרגיש שפע ומרגיש שיש אפשרות לבחור. יודע, נגיד, מה זה כסף בעולם הזה? כסף זה גם אפשרות לבחור. אז הרבה אפשרויות רווחה, מצד שני הרבה אפשרויות חרדה. אני עכשיו מצטער על כל מה שלא נשאר, אבל אני כבר אחרי רגע הבחירה. Okay. אז חזרה לגיל 20 וקצת, משתחרר מהצבא, אם אני משתחרר מהצבא, כל כך הרבה אפשרות ולהתחיל לסגור אותן. במובן הזה, ללכת על שירות קבע, יכול להיות שהוא משהה את הבחירה, ויכול להיות שהוא כבר הבחירה בעצמה, עבור מי שבאמת אומר, זה לא עכשיו 6-7 שנים ונראה את ההמשך, אלא אלה הולכים להיות החיים שלי עכשיו.
0: אז האם בזכות הערכים של הצבא, והאם בזכות המסגרת, זה
3: אני לא מכיר עדיין את הצבא שיכול לגרום לאנשים להתחתן מוקדם, <laughs> אני חושב שיש סבירות של המסלול שאליו הוא הגיע, מגיעים מלכתחילה אנשים מגוונים, כן? כל אדם הוא כן. עולם, אבל מגיעים אנשים שמביאים איתם גם איזושהי נטייה בכל זאת ליציבות. כלומר, אדם אה, ש... חווה את עצמו כפרפר אנושי, מישהו שחייב להיות כל כמה זמן במקום אחר, רוצה להמציא את עצמו מחדש, לפחות בגיל הזה. אני לא רואה אותו הולך לתלפיות, אני גם לא רואה אותו הולך לטיס, אני... אפילו לא חותם
0: קבע עוד אחרי השירות הצבאי שלו.
3: בואי נסכים להתגייש לצבא, כן? גם שלוש שנים זה הרבה זמן. זה ביצה
0: ותרנגולת בעצם, אז אנשים יימשכו.
3: הדימוי של הביצה זה בעצם הדימוי שהיה לי כששאלתי את השאלה זאת אומרת, איך הם באים. אני חושב שהם באים אני חושב שהמוטיבציה הגבוהה שנשענת על כל מיני גורמים בשלב הזה של החיים היא כמו דורסת את שאר המשמעויות. וזה קורה לנו בעוד מקומות בחיים. כשאנחנו מאוד רוצים משהו, מאיזה סיבה, אנחנו ננסה להשיג אותו, גם במחיר גבוה, גם בלי להבין לעומק את המשמעות של המחיר הזה. אפשר להסתכל על רגעים בחיים שבהם מתקבלת החלטה, לפעמים פורמלית, לפעמים לא פורמלית, ולשאול, האם ידענו על מה אנחנו מחליטים כשהחלטנו? דווקא ההחלטה בגיל 22 להישאר בקבע, היא בעיניי החלטה שיכולה להגיע מבסיס מושכל יותר יחסית, כי אדם שמחליט על זה יודע משהו על הצבא, הוא יודע על היחידה שהוא נשאר בה, הוא יודע משהו על האפשרויות של הקידום שלו, על הגמישות של התפקיד, על נקודות היציאה האפשריות והמשמעויות שלהן. הרבה פעמים ההחלטה היא לא עד הפנסיה, אלא על כמה שנים, היום בניגוד לעבר, לצד יש כמה צמתי פרידה מובנים, שבהם כל צד יכול לסיים את ההתקשרות.
0: כשאני חושבת גם על הצבא, כאילו מעבר למה שדיברנו על היציבות, המחויבות והערכים שלנו, בסופו של דבר זה אנשים, הרוב לפחות, שהם 18 עד 20, 22, כאילו זה מקום צעיר, זה רוח אווירה צעירה, כאילו אני אומרת לעצמי, וואי, הוא לא מתבאס לעבוד עם ילדים בני 18 שהכריחו אותם להיות שם?
3: כן, תראי, אפשר לומר קודם כל שזה מקום שיש בו צעירים, ושצעירים מחזיקים חלק גדול מהעבודה, בין אם זה לוחמה ובין אם זה עבודות מסוג אחר. להיות אמון על ארגון כזה, לשרת בתוך ארגון כזה, בהכרח גם מחבר את מי שנמצא שם עם הצעירים. לאדם בן 24-25, מצד אחד לעבוד צמוד עם בני 19, יכול להגיד, אני תקוע פה, ונגיד חבר שלי יהיה עכשיו באזרחות במקום אחר. מצד שני, אני מזכיר, הוא גם נמצא עם אנשים יותר מבוגרים, וגם מגיע איזה רגע, הרווח והתועלת עולים על המחיר. כלומר, החיבור לצעירים משאיר בעצם את מי שמחובר אליהם גם קצת צעיר, בין אם זה בשפה, בסגנון, ואמרתי ככה קודם, שהדורות מתחלפים הרבה יותר מהר, והאופנות מתחלפות הרבה יותר מהר. גם בסדר? גם
0: בצבא זה מתחלף מהר, כל שנתיים בערך יש תחלופה.
3: זה תמיד היה כל שנתיים, אבל הייתה תקופה, אני זוכר נגיד שבמשך הרבה שנים, פייסבוק היה הדבר של הצעירים. בסדר? <מת> <מת> עכשיו, תמצאי עדיין אנשים שאומרים, פייסבוק, פייסבוק זה כבר לא הצעירים, אינסטגרם זה הצעירים, אבל נדמה לי שזה לא הדיבור, אינסטגרם לא זה, זה לא הצעירים, וטיקטוק טיק זה גם תכף לא יהיה הצעירים. בטח יש לנו משהו אחר. עכשיו, זה אה, לא מתחלף בצורה ני, ליניארית, זה מתחלף הרבה יותר מהר והרבה יותר חזק, ובעצם מי שמנתק מגע עם הצעירים... זה בסדר גמור, אני לא אגיד על זה שום דבר שיפוטי, אבל הוא בעצם נשאר גם קצת מנותק מהצעירים. יכול להיות טוב, יכול להיות לא טוב, יכול להיות בכלל לא על ציר ערכי, אבל כן להישאר באיזשהו קשר עם חניכים או צוערים, בני 18, עם חיילים, בני 19, ולשמוע את הדיבור שלהם, ולראות את הבעיות שלהם, ולהתעסק גם עם זה. כמובן, בתוך עולם תוכן כל... כל יחידה והעיסוק שלה משאיר איזושהי חדות ואיזושהי רעננות שפשוט לא תוכלי למצוא, אני חושב בשום ארגון אחר. אולי, אולי בתחום החינוך, בסדר? בבתי ספר יש משהו מזה, אבל זה בא עם אתגרים מסוג אחר.
0: נכון. לא, ילדים בתיכון זה בלתי נסבל. את חושבת? כן, אני נזכרת בי, זה נורא. ואני זוכרת את הסביבה שלי, מסכנים המורים. אבל אני מתעכבת איתך על החסרונות של זה, כי אני זוכרת עצמי. שהייתי בצבא והייתה לי, הייתה את הקצינה שלי ומעלה הייתה רמדית. והיא הייתה בת בערך בסביבות הגיל השלושים ובהריון וכאילו זאת הקריירה שלה. ומבחינתי אם אני עושה טעות לא אכפת לי, כאילו אכפת לי אני מרגישה מבואסת הקצינה שלי מתבאסת עליי עשיתי פשלה, אבל מבחינת הקצינה שלי אני משפיעה עליה וזאת הקריירה שלה. ומה שבשבילי זה כאילו תקופה חולפת לא יודעת זה באסו בשבילה שעשיתי את הטעות הזאת.
3: כן, תראי, אני מרגיש שאיזשהו צורך uh, לצאת להגנת הצעירים. <laughs> uh, אז כן, לרמדית uh, ששם בהיריון, אם פתאום uh, חיילת uh, שוכחת לבוא, או אני לא יודע מה הדבר הנורא שעשית, uh, 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 יכול להיות שיש לזה מחיר. אני חושב שכמו הרבה דברים, יובל, יש, uh, יש uh, רווח ויש uh, מחיר. אני חושב שאם אנחנו היינו יכולים להחזיק בצורה מסוימת את סיפור חיינו ברקע של... Uh, המעשים שלנו, והמחשבות שלנו, והרגשות, והבחירות שלנו, יכול להיות שהיינו מקבלים משהו מלא יותר, עשיר יותר, מובן יותר, אולי גם כואב יותר, אבל יש בזה גם משהו בריא. ובכל מקרה, זה הסידור, כן? אותה בת 30, אני רוצה להגיד, היא בחרה. קצת נכון. לפני גיל 30, היא בחרה. נכון. על הדבר הזה. אחד הדברים שאנחנו רואים פה בפודקאסט, זה איזה דברים אפשר לקחת ברשבון כשבוחרים את הבחירה הזו, מי שזה ממש ממש לא מתאים לה, שלא תלך על זה.
0: יש גם את התחלופה של האנשים, גם גל אמר שהוא היה בספינה. אז בסופו של דבר מה שגרם להשתחרר זה כי החברים שלו התחלפו, והם ביחד כל היום בספינה. אז מצד אחד יש תקופות שזה יכול להיות נורא כיף, וצד שני יש תקופות שפתאום אה, אתה לא מוצא את עצמך חברתית.
3: כן, אני מסכים איתך. ושוב, זה טרייד אוף הזה, אם אפשר היה להיות כולנו ביחד, לאורך זמן, במקום הזה היינו מקבלים הרבה ממה שאנחנו מסתמנים כחשוב על, על יציבות ועל עומק. אבל יש שחיקה, ואנשים רוצים להתקדם, אנשים גם צריכים להשתחרר ו, ולתרום לכלכלה ולמשק, אם נסתכל על זה במונחים אנטרואיסטיים, או לחיות את חייהם, אם נסתכל על זה במונחים של הגשמה עצמאית, והגיוני שחבריו ישתחררו. אני מניח שאולי מישהו או שניים מחבריו כן נשארו בסביבה, וכשאני חושב ככה, על איש קבע צעיר... כנראה שזה מה שזה, הוא בודק מי עוד בסביבת הגיל שלו כן נשאר עם הסיפור הזה ומתחבר איתו, או לחילופין, אם הוא מאוד רוצה להתחבר עם החברה הצעירים, הוא מוצא את עצמו מבוגרים וזה מצליח, זה אפשרי, אבל כן בהחלט, יש, יש גם פרידה באירוע הזה.
0: אז הגענו לסוף, וכל פרק אני תמיד מסיימת עם מי נקודה למחשבה, ואני רוצה לשאול אותך, אחרי שדיברנו על היתרונות, חסרונות, המשמעות, הערכים, מה היית ממליץ, בתור גם מישהו שהיה בצבא, למישהו בגילי שעכשיו יש לו תשומת דרכים להשתחרר, לחתום עוד קבע? מה עושים?
3: אני חושב שהייתי מאחל לאדם בגילך שמתלבט אם נשאר בצבא, ובכלל, לאדם בגילך שמתלבט, הייתי ממליץ לנסות להבין שני דברים. האחד, זה מה אני רוצה. ושאלה שקודמת לשאלה הזו, זה מי אני. אני חושב שדברים האלה קשורים בעצם שאלת הזהות ושאלת הרצון. אם אני אצליח לשים את ידיי על שתי התשובות האלה, אני חושב שיהיה לי הרבה, הרבה יותר קל להחליט האם נשאר בקבע וגם להחליט דברים אחרים. מי אני בעצם ומה אני רוצה.
0: נכון, בעצם זה שנשאלת שאלה הזאת, זה כבר יחדד, כי לפעמים לא שואלים את עצמנו
3: אני חושב שזאת שאלה שצריכה להיות ברקע של חיינו תמיד, ולקבל מין כזאת הבלטה או מרקור או בולד או קו תחתון. בטח בגיל הזה, כי זה גיל שבו מקבלים החלטות, את יודעת, יש צעד אחורה, אפשר לקחת אחורה. הזכרנו אנשים שחותמים על קבע ומתחרטים, אני מכיר אנשים שבגיל 40 התחילו קריירה חדשה. זה בסדר גמור, לפעמים זאת הדרך. ועדיין, אתם נמצאים בגיל שבו מקבלים החלטות משמעותיות מאוד על המשך החיים, לא על השנים הקרובות, על המשך החיים. אז אפילו שאפשר לקחת אחורה, ואפילו שבדרך כלל זה לא סופי סוף אני, זה כן זמן מתאים לשאול את השאלות האלה. מי אני? מה אני רוצה? ומשם יותר קל להמשיך.
0: אוקיי. Okay. טוב, אז תודה רבה. תודה שהתארכת. שמחתי. Uh, ונתראה בפרק הבא. בכיף,
3: ביי. ביי.
0: ביי. ואז שיכול לדרג את הפודקאסט, שיהיה חמישה כוכבים. תודה. <laughs> ביי.